0: Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Panią się, dzień dobry, witam.
0: No właśnie, jakie informacje do nas płyną z Brukseli, jeżeli chodzi o ten nowy, ósmy pakiet sankcji wdrożony, jeżeli chodzi właśnie o Rosję?
1: No więc przede wszystkim jest kwestia tego, że... Unia Europejska wydaje się być z pakietu na pakiet, coraz bardziej podzielona w sprawie sankcji. Wynika to z tego, że politycy reagują, może muszą reagować na zmęczenie swoich społeczeństw. Zwracam uwagę na sondaże opinii publicznej prowadzone systematycznie, co kilka tygodni, gdy chodzi o kwestie sankcji. I tutaj widzimy w wielu krajach, nie w Polsce, nie w krajach bałtyckich, nie w krajach skandynawskich, ale w krajach takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Austria, ale także z naszego regionu. A takie kraje jak Bułgaria, Słowacja, Czechy, a Słowenia wzrost tych, którzy nie chcą nowych sankcji, po drugie, to inne badanie, chcą złagodzenia sankcji, a po trzecie, i to jest największy wzrost, nie chcą dozbraniać Ukrainy. W związku z tym każdy kolejny pakiet sankcji jest na takim mniejszym minimum może tak powiem, tutaj ten, ten kompromis jest, jest, jest mniejszy. Oprócz tego no, zwracam uwagę, że Unia Europejska przyjmuje kolejne pakiety sankcji, a jednocześnie łagodzi w niektórych z nich e, te sankcje, które były wprowadzone wcześniej, zwłaszcza w obszarze energetycznym pod pretekstem czy z powodu, e, aby no, zapewnić bezpieczną zimę. A więc z jednej strony na przykład wprowadza się sankcje i słusznie, bardzo dobrze, na eksport złota z Rosji, bo to jest ewidentny sposób no, jakiś tam czynnik ważny dla gospodarki rosyjskiej, a z drugiej strony z drugiej strony łagodzi się pewne sankcje, czy daje się pewne takie okienka, lufciki, czy otwiera się drzwi w sankcjach, gdy chodzi o kwestie energetyczne i to, to jest realny problem, bo tak no, prawą ręką się te sankcje e, e, że tak powiem kreuje, a lewą jej się e, sankcje wcześniej uchwalane No to zwiększy.
0: doprecyzujmy panie pośle o co dokładnie chodzi, jeżeli mówi pan o energetyce, to gdzie tutaj jest jakiś rozdźwięk?
1: No, ta, ta, takie było, poluz, było takie mówię konkretnie o poluzowaniu e, w pakiecie poprzednim gdzie wprowadzono pewne wyjątki od reguły, tak aby no, można było w sytuacjach specjalnych, wyjątkowych jednak dokonywać importu surowców z Rosji dla niektórych krajów. No, tak samo wcześniej wprowadzano z kolei wyjątki gdy chodzi o takie derogacje, gdy chodzi o eksport do Rosji pewnych towarów. No, słynna sprawa Włochy, które sobie zagwarantowały, nie o rząd, który się tworzy prawicowy, tylko lewicowy. Rząd zagwarantował sobie możliwość eksportu towarów luksusowych, odzieży i tak dalej, butów do, 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 do Rosji, gdzie ta klasa średnia jest bardzo chłodna na tego typu kupno, takich typu rzeczy. A czy Belgia sobie zagwarantowała? No, kraj, w którym jest bądź co bądź siedziba Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i szeregu agencji, zagwarantowała sobie derogację wyjątek, gdy chodzi o możliwość eksportu yy, 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 diamentów to, z, co z jest, Antwerpia, i... Tak,
0: Antwerpia. To co jest najbardziej do, dotkliwe, panie pośle, jeżeli chodzi o ten nowy pakiet sankcji, ten ósmy pakiet sankcji? Co najbardziej dotknie Rosję i Rosjan?
1: Znaczy Przede wszystkim w wymiarze politycznym e, to, że jest to wspólna podjęta decyzja przez Unię Europejską, bo zmęczenie społeczeństw zachodnich, na co Rosja bardzo konsekwentnie gra, o czym się nie mówi, będzie prowadziło do tego, że te sankcje będzie coraz trudniej uchwalać, więc to samym sukcesem i czymś dla Rosji bardzo niedobrym jest to, że, że Unia Europejska jeszcze ponownie razem podejmuje decyzje, choć są tam kraje, które się bardzo różnią między sobą i to nawet kraje, które są sąsiadują. No, weźmy Polskę i Słowację, gdzie w Polsce ma pani poparcie rzędu 91-93% dla eksportu broni na Ukrainę i dla kolejnych sankcji, a na Słowacji ten poczynił 48%, ponieważ kraj sąsiadujący z nami. To jest ten, ten sam region, nie tylko to Niemcy, o których dużo w Polsce mówi słusznie, czy Francja czy Włochy, ale kraje naszego regionu. Też są coraz bardziej zmęczone tymi sankcjami, o czymś w Polsce myślę, że mało mówi, a to może skutkować nie tylko na przykład zmianą rządów. Zwracam uwagę na to, co się stało w Bułgarii, kiedy to rząd taki centrum, taka szeroka koalicja centrum prawicy i lewicy, ale z centrum premierem Krymem Petkowym został obalony przez prorosyjskiego prezydenta, który publicznie głosił, że Krym jest i ma pozostać rosyjski.
0: Panie pośle, to w takiej sytuacji jeszcze może zacytujmy ambasadora Polski przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, powiedział, że ten oczywiście pakiet mógłby być lepszy i że to nie jest ostatnie słowo Unii. Liczy pan na to, że będą kolejne pakiety, że to się nie skończy, że ta formuła jednak sankcji będzie cały czas wdrażana i te nowe regulacje będą się pojawiały?
1: Pani odpowiedź jest tak, ale, hmm. tak, ale będą to w moim przekonaniu sankcje, które będą na coraz niższym poziomie, bo będzie niższa zgoda, w tym sensie, że, że rozbieżności między poszczególnymi krajami odnośnie nie werbalnego potępienia Rosji, bo to wszyscy mówią, to nic nie kosztuje, ale do wprowadzenia w życie pewnych kroków, które jednak spowodują zaciśnięcie pasa własnych baterii, bo nie ma co ukrywać, że te sankcje wobec Rosji to jest ulica dwukierunkowa, znaczy, to że. To, że nas kosztuje, o tym zresztą mówił premier Morawiecki w swoim czasie i te się trzeba, trzeba podejmować. Natomiast no, politycy, którzy dość no, reagują w sposób czuły na, na to, co sądzą wyborcy w Europie Zachodniej, a także w naszym regionie Europy, bo będą wspólni do coraz mniejszych poświęceń i wysiłków w kwestiach sankcji. Więc w związku z tym już kolejne pakiety będą, ale to minimum, minimum, o którym mówiłem, będzie na coraz niższym poziomie. Ale dobrze, że Unia Europejska jednak cały czas mówi jednym głosem, nawet jeżeli nam się wydaje i słusznie, że, że te ostrze jest, powiedziałbym, no, niezbyt głębokie, które uderza w gospodarkę i w prestiż Federacji Rosyjskiej.
0: I na koniec zapytam się Panie Pośle, czy sprawa wczorajszego głosowania w parlamencie węgierskim jest komentowana w Brukseli, jest komentowana w strukturach Unii Europejskiej. Mówię o tym, że nie odbyła się wczoraj debata, została ona przesunięta, jeżeli chodzi o przynależenie czy przyłączenie Finlandii i Szwecji do NATO, do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: No to jest oczywista gra Budapesztu, która tak naprawdę nie ma wiele wspólnego, według mnie, z NATO, Helsinkami, Stokholmem i tak dalej. To jest element pewnej gry, którą Budapeszt prowadzi albo prowadzić musi w kwestii tego, co wobec niego jest czynione ze strony Zachodu, czy konkretnie Unii Europejskiej. To znaczy, że te finansowe sankcje wobec Węgier ze strony Brukseli, no jest próba pewnej jakiejś quasi retorsji symbolicznej oczywiście ze strony Budapesztu. Oczywiście możemy potępiać stosunek Orbana, Fideszu, oficjalnych władz Węgier wobec Rosji. Natomiast no, zwracam uwagę, że te działania podjęte przeciwko Budapesztowi teraz, w tym momencie przez Komisję Europejską no, są fatalnym, fatalną decyzją, bo one skutkują, i to było dość oczywiste, skutkują właśnie takim trochę łamaniem jedności po naszej Unijnej stronie, gdy chodzi o Rosję. Skąd pamiętam, taką sytuację sprzed lat 30., gdy Hiszpania zawetowała, na krótko, ale zawetowała podpisanie układu stowarzyszeniowego między wspólnotami europejskimi, a wtedy piętnastką, a Polską. Węgrami i istniejącą Czechosłowacją, ponieważ chciało się coś zupełnie innego. Tam nie chodziło o to, żeby, żeby blokować Warszawę czy, 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 czy Pragę, czy, czy Budapeszt, tylko chodziło o to, żeby uzyskać większe kwoty połowowe dla rybaków hiszpańskich. Tu jest podobna sytuacja. Węgrom nie chodzi wcale naprawdę o e, e, rozszerzanie NATO, e, bo to dla nich wydaje się być oczywiste. Natomiast no, chodzi o to, że są przy tej okazji, sytuacji, kiedy są under fire, pod ogniem, Zachodu, szeroko rozmianego też ugrać dla siebie.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo się.